1: Muy buenas noches, en mi recolectivo Burbuja, bienvenidos a un programa de Polinomia. Hoy es el día del número PI, el, en notación inglesa o sea, 3 a 15 es decir, el 14 de marzo, 14 del 3 de 2015. 3.14.15, ¿no? Un número, como sabéis, infinitamente irracional y, por tanto, es el día perfecto para hablar de una de esas instituciones de la paritocracia, de la castuzocracia española tan esperpéntica como es la Fiscalía del Estado. Fiscalía del Estado que, bueno que es más que una herramienta en, van, en manos de esa banda llamada PP-PSOE. Una fiscalía que, como sabéis, queridos oyentes, se ha protegido en su momento uh, al amo correspondiente, bueno, protege en cada momento al amo gubernamental, al presidente de gobierno correspondiente al que obedece. ¿no? Sí. En un momento determinado, como sabéis, fue el tal Aznar, en esa época conocida como conocida como Mr. Ansar, Mr. Ansar por los lengüetazos, lengüetazos en el trasero que le pegaba a su amigo Mr. Bush, o al amo mejor dicho, perdón, Mr. Bush que por seguir a este tejano presidente por ambición propia por cierto, claro, Aznar está en Estados Unidos gracias a ese premio pues metió a su país, a nuestra España en una guerra, la guerra de Irak y en su momento pues el fiscal desestimó la demanda contra un terrorista internacional como debería ser considerado Mr. Ansar esta misma fiscalía del Estado que en el caso Barcelona no pregunta a los empresarios implicados que no persigue al PP, la directiva del PP, cuando se pierden pruebas fundamentales, bueno, se destruye el, el disco duro, como sabéis, por parte del PP, en ese caso Bárcenas no se persigue, este fiscal de general de Estado no persigue a la directiva delincuencial de este Partido Popular, tampoco bueno, se opuso, por supuesto, al juicio contra Blesa, archivó lo de Bankia, de, por falsar cuentas, ha protegido a la Infanta Cristina, ha protegido al DIVA, al presidente del Tribunal Supremo, diciendo, bueno, que como era una autoridad, por encima de los españoles y no se le podía perseguir ha indultado a Saez a Saed, el lugarteniente de este de Botín en el Santander mmm, personaje que metió que persiguió de y que sobornó a un juez para meter en el truyo a gente inocente y quedarse con su dinero archivó la causa contra Botín, 2.000 millones de euros en Suiza se ha negado que el campechano haga pruebas de paternidad ha también ido en contra de la cláusula del suelo en las hipotecas bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El último término, como decía nuestra Andrita Fabra, que se jodan. ¿no? O sea, el mensaje de la Fiscalía General del Estado es que se jodan los ciudadanos y que llevan los delincuentes, eh, eh, en fin, los que dirigen este país, las oligarquías y los gobiernos corruptos. Hay un paralelismo de esta Fiscalía General del Estado con aquel juez, eh, el equivalente ¿no? a lo que sería aquel juez en Alemania nazi, que era el presidente del Volksgerichtshof, el tal Roland Freisler. Que nuestros invitados conocerán porque vamos a hablar también de nazis hoy de nazis como aquellos que actualmente co controlan lo que es Ucrania, un país, podríamos decir, sin ley sin constitución, pero que, bueno, que la mano negra de la Fiscalía del Estado Española se ha apresurado para perseguir judicialmente a unos españoles que eh, según ellos estaban luchando en el frente equivocado es decir, en el frente eh, bélico que, el, que va contra esos nazis de Ucrania, bueno ¿Por qué traigo a colación esto? Pues bueno, porque en este país aún queda gente con honor y gente decente, como que hemos traído a este programa, que ante semejante surrealismo y racionalidad, pues han actuado eh, de manera, yo creo que contundente y determinante. Eh, nos referimos, bueno, a unos invitados de Polinomia que ya conoceréis, que son Iago Mejuto y José Luis Escobar, de la asociación Ajura. Muy buenas noches, amigos, ¿qué tal?
0: Muy buenas Hola, noches. ¿qué
2: tal?
1: ¿Qué tal, José Luis Escobar? Muy
2: bien. Y... Bueno, encantado de estar otra vez con vosotros.
1: Pues yo, pues más nosotros con vosotros, que siempre nos traéis noticias de estas, ¿no? Noticias de acción, de acción, que es lo que nos interesa. Acción no solamente retórica aquí, y hablar de los corruptos, sino también luchar contra ellos. Y bueno, y vosotros estáis dando un ejemplo encomiable y meritorio, ¿no? La otra pata de esta denuncia, o el otro el otro héroe, el otro espartano, Iago es, eh, Mejuto, Iago, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas buenas bueno, tardes, noches.
1: Bueno, pues nada, ya, ya nos contaréis. Eh, una institución corrupta más del Estado, ¿no? Por pues si no teníamos poco, el CNI, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, pero joder, no hay nada en España que funcione de manera beneficiosa para los ciudadanos, José Luis Escobar.
2: Pues sí, pero yo considero que de todas las instituciones que has nombrado, para mí, la, una de las principales eh, instituciones que tienen que hacer de tapón para la para la corrupción es la Fiscalía General del Estado, sin lugar a dudas. Si este si este instrumento que se dedica o debe dedicarse, según la Constitución, a defender el interés público tutelado por la ley, eh, si este instrumento falla, la, el Estado empieza a tener unas cloacas muy amplias. Digamos que es, sería la arqueta de entrada a las cloacas del Estado. Sí, sí. Y lo que está ocurriendo, todos esos casos que han nombrado, denuncian de modo inequívoco que eh, está fallando esta institución. Que Es una institución que se ha dedicado además... Eh, lo dicen abiertamente desde el gobierno, Esto lo dijo Saray Sani de Santa María, que es abogado del Estado, pues sabe lo que dice. Este, cuando la crisis del 9-N con Cataluña dijo abiertamente que el fiscal general del Estado está para defender al Estado. Bueno, esto es falso, absolutamente falso. El fiscal general del Estado está para defender el interés general, el interés público, no al Estado, ni a las instituciones del Estado, ni a las personas que encarnan las instituciones del Estado. Exactamente eso es lo que está haciendo, lo que ha venido haciendo. Está defendiendo, por ejemplo, al presidente de gobierno, está defendiendo a las personas que encarnan las instituciones, pero esa no es su obligación. Está defendiendo, por ejemplo, a la Infanta Cristina, defendiendo pues la, la, la institución de la monarquía. Pero no es esa su misión. Su misión es defender el interés público tutelado por la ley. Esto es, si la monarquía o alguien que encarna la monarquía mete mano en el saco del erario público, el fiscal general del Estado tiene que defender el interés público, que en este caso es el erario, es la Hacienda Pública, no a la Infanta. La Infanta tiene su interés particular, él tiene que defender el interés público. Entonces hemos hecho, hemos hecho una, una, una estrategia, hemos realizado una estrategia consistente en lo siguiente. Existe un convenio eh, sujeto por España, de fecha eh, 31 de octubre de 2003, de la ONU, es, es un convenio contra la corrupción. España ratificó ese convenio en septiembre de 2005, es decir, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Este convenio eh, el, lo que hace es, bueno, tiene una serie de normas eh, para evitar la corrupción de los estados y los estados se comprometen a cumplirlas. Hay una de esas normas, es la que pueden existir asociaciones como la nuestra, que son las asociaciones civiles independientes del estado, no subvencionadas, en que pueden dedicarse a la vigilancia de la corrupción. Estatal. Y muy especialmente en, el en la corrupción judicial. Bien, eso es lo que estamos haciendo.
1: O sea, esta, es... o sea vosotros habéis puesto esta, la denuncia no contra la prevaricación de estos de una serie de fiscales generales del Estado que ha habido antes, ¿no?
2: Bueno, la denuncia exactamente va en el siguiente sentido. No se puede denunciar por prevaricación al fiscal general, a ningún fiscal, porque no okay. existe en España el delito de prevaricación de fiscal. Existe el delito de prevaricación
1: <ríe> no, no. del juez. ¿Cómo, cómo, cómo, es, ¿Cómo es posible eso? Sí,
2: sí, mira, un juez puede prevaricar, y si alguien le denuncie, se prueba ese juez va a la cárcel. Caso Garzón. Un abogado puede prevaricar engañando a su cliente y está el delito tipificado de prevaricación de abogado. Igual pasa con un procurador. Igual pasa con un... Eh, secretario judicial pero el delito de prevaricación de fiscal no está tipificado, significa esto que el, el fiscal puede prevaricar impunemente Así de o
1: sea, claro. que es una especie de, de rey bueno, no, es como, no es como el Juan Carlos pero bueno por, por ahí sí,
2: Bueno, más o menos porque está, eh, tienen un jefe que es el fiscal general del estado obedecen a ese jefe y el, 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 no están sometidos a la ley en el sentido de que si incumplen cualquier tipo de obligación en el cumplimiento de sus funciones, por ejemplo, defender el interés particular de una infanta en vez del interés general del Estado, si incumplen esa norma constitucional, no hay un artículo del Código Penal que establezca una pena.
1: No, no, bueno, bueno sí. está claro que está hecho para, para eso, para actúen como sí. abogados de la corrupción, ¿no? del, de, de los jefecillos estos, Exacto. del gobierno y del rey y del que sea. Que sí, la,
2: estrategia, la estrategia nuestra es demostrar que en España el, el fiscal general del Estado prevarica y eh, denunciar ante la ONU que no existe ese delito de prevaricación. ¿Qué hemos hecho? Como no podemos denunciarle aquí ante la Fiscalía, ante la propia Fiscalía, por un delito de prevaricación porque no existe, eh, de prevaricación de fiscal, entonces le hemos denunciado por un delito de falta de auxilio a la justicia. Que es, es como si un bedel, un cualquier funcionario público, está en la obligación de, de, de denunciar un delito si tiene conocimiento de ello. El fiscal es un funcionario público y le denunciamos como tal, pero no por prevaricación, porque ese delito no existe. ¿eh? Es un delito muy menor. Por el que lo hemos denunciado. Y lo que queremos llevar a la, la ONU es no existe este delito de prevaricación. Allí hay un congreso anual, se denuncia, sale en el informe y se presiona al gobierno español para, para que lo tipifique. Y digo al gobierno porque aquí quien legisla no es el gobierno, no es el congreso. Es el que ordena legislar. Eh, para, para que in, y se tipifique el, el delito de prevaricación. O sea, y, y,
1: las pruebas parecen, parecen claras, ¿no? Porque esta gente sabe, se ha beneficiado además de unas. ...de unas cosas que, que, que claman al cielo, ¿no?, de lo injustas que son... Hombre, ...como, el, como el... lo de Aznar, esto, vamos, como, como lo que o sea, decíamos exacto, ahora de Aznar, empezado. de lo de Irak, ¿no?, que es una de las... Exacto. ...vuestras líneas por, argumentales, sí...
2: Exacto, hemos empezado por esta denuncia, porque, para, para, porque has, bueno, ahora está también, a raíz de lo de la guerra de la Ucrania... ...está un poco en el, en el panel informativo, pero hay muchas más, muchas las has enumerado tú, a, a la, en la apertura del programa... Yo creo sí, que Ucrania, todas esas denuncias sí. al, al no, al no estar defendiendo el interés público sino el interés particular de un banquero, de un banco, de un jefe de estado, de un presidente de gobierno, de, un, de una persona, digamos, dentro de la oligarquía eh, defienden a la oligarquía, pero no defienden el interés general y para mí eso es prevaricación. Y cada uno de los puntos que has dicho es digno de una denuncia. Podemos empezar por este que consiste en el siguiente. O sea, el
1: fiscal, lo siguiente. Lo, ¿Lo que vas a decir ahora es lo de Ucrania, no? Ese es el argumento de la, de la denuncia, ¿no? Eh, lo de, lo, que, lo que, de que hayan perseguido a unos ciudadanos españoles que están luchando en el frente prorruso contra los nazis del gobierno ucraniano, de este gobierno est extraño que hay en Ucrania.
2: Exacto. Entonces, el fiscal aquí en la, la previsión consiste en lo siguiente. Unos soldados españoles o unos voluntarios españoles están combatiendo en el frente de Ucrania y son acusados de cooperación al asesinato por el, fiscal, por el Fiscal General de Estado, por, fiscal, por la Fiscalía. Sin embargo, cuando fue denunciado Aznar ante la propia Fiscalía, hubo miles de denuncias entre de toda España, sí, es cierto, es cierto. de haber promovido una guerra en Irak, la Fiscalía dijo que eso no era cooperación al asesinato, que eso no era eh, poner en peligro la neutralidad española, porque Aznar no había declarado la guerra a Irak. Claro, sí. el problema es que lo que se denunciaba en esas denuncias es que Aznar se había inventado una causa para una guerra, se había inventado una causa justa para una guerra. La causa justa para una guerra era decir que, eh, que era consciente de que había o que tenía pruebas de que había armas de destrucción masiva contraviniendo una un convenio de la ONU en el que se, establece, se prohibía ir a tener ese tipo de armas. Bien, Ahmad se inventó que existían armas de destrucción masiva bueno, junto sí. con Bush y junto con eh, el presidente.
1: Eh, ahí, 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 ahí está, ahí está. Bush fue el que sí. le dijo eso. Por Exacto, por. no,
2: pero él, él lo dijo textualmente sí. también, eh. ojo que lo decíamos también. Sí.
1: Él, él, él repitió que, lo, 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 la misma argumentación, argumentación que utilizó Bush en la ONU para invadir Irak, ¿no?
2: Sí, no, pero él dijo textualmente. El gobierno tiene información reservada que demuestra que Irak. Con armas químicas y biológicas y conexiones con grupos terroristas supone una amenaza para la paz y la seguridad mundial. Esto no lo puso en boca de Bush. Dijo que el gobierno, que él era el jefe de gobierno, tiene esa información reservada. Sí. Bien, Esta es causa belli. Esto es una causa de invasión de Irak. Y de hecho la invaden con este motivo. Se, se matan allí a 650.000 personas, muchos de ellos civiles, y luego se demuestra que la causa era falsa. Es decir, no, sí, no es que la causa claro. sea ilegal, no, es que no hay causa, es que fue una causa inventada. O sea, a raíz de que se inventa esa causa, se producen seiscientos muertes. Para colmo, Aznar propició elementos tácticos, como por ejemplo las bases, para que de ahí se bombardearan.
1: No, pero si está, no se... está claro, y perdón, que me interrumpa simplemente para decir esto. Está claro que... Al final, lo que aquí hace andar es simplemente seguir personalmente, porque le, por su interés personal, seguir lo que le dice Bush, simplemente. O sea, Bush le dice, oye, mira, hay que invadir esto, tú ahí le metes unas cosas a estos tíos porque tú tienes el poder en España, venga, y vas a la guerra y se acabó. Esto fue lo que hizo el tío responsablemente. Lo demás, todo fue todo, bueno, charlatanería. El uso, lo mismo que le dijo Bush, sin cercionarse de si eso era verdad o no. A pesar de lo que, porque el tío, cuando dice eso, cuando tú dices que él tiene constancia y tal, jamás ha probado la constancia más allá de lo que los propios documentos que aportaron, me acuerdo perfectamente, ¿no? El Bush aquí, no, no. Y, no y el Colin vi. Powell, ¿no? Y el, y el Colin Powell, cuando había diapositivas que parecían hechas por niños de, de EGB, de la antigua EGB, ¿no? Una cosa claro, que no tenía pero... ninguna consistencia sí, y, y, pero esa es, es, esa falta de respeto hacia todo y esa falta de bueno esa esa especie de psico de sociopatía no propia de este tipo pues como tú dices ha ocasionado más de medio millón de, de víctimas humanas no en Irak
2: pero bueno es, que es, gravísimo, ¿eh? es gravísimo, sí, gravísimo es gravísimo Que unos jefes de Estado entre ellos Aznar, se inventen una causa falsa se inventen una causa naturalmente si es inventada es falsa para provocar una guerra es gravísimo bueno y, eh, ahora,
1: y ahora sí sí pero Ahora, y perdona, simplemente para adelantar, el, para meternos también con el interés político, ¿no? Porque en Polinomia vamos, sobre todo, a este interés político también, que es fundamental, ¿no? Para, por, la, por la casta, ¿no? La casta que nos tiene totalmente machacados, ¿no? Y que y que no termina una cuando empieza otra y lo que te quería tocar, bueno, si quieres lo tocamos, pero me parece esencial, ¿no? Para que incluso, ya con junto para que se una, que está un poco ahí... Parte. Que no, Ahora, que no. los... <risa> no pero bueno, no, pero lo que, que no, no, tú para, para unir unas cosas con otras para, para darle interés político al tema este, fijaos que esto que, que ha hecho eh, Bush, lo que hizo Bush con Aznar, es lo mismo que está haciendo Merkel con este tonto babate del Rajoy, ¿no? ¿Por qué la Fiscalía del, este, del estado general del estado está persiguiendo a unos ciudadanos que están en el bando prorruso? Porque, coño, ¿no? porque es el bando que está contra el de la, contra la Merkel. O sea, Merkel está a favor de los pronazis de Ucrania, como todos sabemos, ¿no? Lógicamente, Merkel le ha dicho al payaso este que tenemos aquí de presidente, oye, tú, tienes que hacer esto, esto y esto, así, porque esto es lo que nos interesa. Nosotros estamos y tú estás conmigo en el bando de los ucranianos, de los nazis, ¿no? Entonces, este payaso de Mariano Rajoy está haciendo el ridículo, pues, de mamporrero de la Merkel, y instruyendo a su, a su vez, a su otro mamporrero, como es el fiscal general del Estado que esté ahí, ¿no? Y este el fiscal general del Estado, si quiere ser después eh, ocupar un cargo en el Tribunal Supremo, en el, en el Tribunal Constitucional, sabe que le tiene que lamer el culo al presidente de gobierno, de turno, que esté ahí, ¿no? A ver, a ver, Iago, si ¿sí estás de acuerdo con esto no, venga, di lo que quieras.
3: Pues, eh, pues <risa> efectivamente, o sea, vivimos en, en un estado totalitario, eh, el totalitarismo es una forma de estado, una forma de gobierno, el, el autoritarismo sí se correspondería con una forma de gobierno, un estado totalitario caracterizado por ese autoritarismo que emanan de todas sus instituciones, no solamente del gobierno, no solamente el presidente, sino, como ahora estamos viendo, también de la Fiscalía General del Estado y de todas las demás instituciones, eh, donde eh, aquí...
1: ¿Sí? Diego, ¿Me escucháis? Ajá, sí, 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 sí. Sigue, sigue, sigue. No, que se ve interrumpido. Sigue, sigue, sigue. Sigue, por favor.
3: Es decir, que mmm, aquí eh, a estos chicos se les, ha, se les ha encarcelado por haberse equivocado de Bad, básicamente. <risa> no, es que es no, no, ¿sí? no por haber ido a Ucrania a combatir, sino por haber combatido del lado que no debía. Sí, efectivamente. Eso, es decir, aquí hay un caminito que es muy estrecho y todos los ciudadanos españoles tenemos que caminar por donde se nos dice, como borregos, y no te salgas de ese lado. Eh, y después también eh, llama muchísimo la atención que han encarcelado a unos combatientes después de que esos combatientes hubieran llegado a un acuerdo de paz con sus, eh, con sus enemigos y amparado por autoridades internacionales, como sí. hemos denunciado nosotros. Es decir, sí. habían firmado ya un acuerdo de paz firmado por los presidentes de, de Estado de Gobierno de Rusia, de Francia, de Alemania y de Ucrania, denominado Minsk II, y por lo tanto, pues eh, eh, o sea, les han eh,
1: eh, achacado una serie de delitos <risa> muy graves es después de que hubieran llegado
3: a un acuerdo de paz <risa> o, o sea, sea que, que están es...
1: amnistiados por, por los mismos ucranianos ¿no? están amnistiados sí. por sus mismos enemigos claro, y, por el presidente de Ucrania por el presidente a ver, de Rusia eh, es eh, habían eh. llegado
3: un acuerdo de paz llegan a España, porque claro, los han detenido en España porque ya habían llegado a un acuerdo de paz, pero vamos a es ver, decir, ya no estaban allí peleando, si se habían venido aquí entonces cogen y se les achacan eh, delitos nada menos que de terroristas. Vale, esto es de guerra y de, y de... Y de
1: gila, ¿no? De guerra, de gila, de chiste de gila. esto Se ponen al teléfono y la, y la guerra está ya terminada, ¿no? O algo así.
3: Claro, claro. Entonces, pues, eh, lo que lo que nosotros eh, queremos eh, poner de manifiesto con esta, con esta denuncia y con otras que van a venir eh, es eh, el absoluto esperpento y, bueno... Eh, haciendo referencia a lo del número pi, al número irracional, pues esta irracionalidad sí. tan característica de, de España y de los españoles, que además ha quedado patente incluso en el arte, ¿no? de, pero, de los ver, últimos pero, de los últimas décadas, o sea, el surrealismo
1: español, pues pero, hombre, pero el, el, no viene de ningún, Luis, no viene,
3: viene de algo, claro.
1: José Luis, eh, pero el, el retraso mental no se puede denunciar, ¿no? o sí.
2: No, es muy difícil, es muy difícil pero, sí. pero, pero, este, este es cuando, cuando hablas de los números irracionales me estoy acordando de Pitágoras, en la escuela pitagórica, eh, tú sabes que ahí descubrieron la raíz cuadrada de dos y que era un número racional infinito y además no, no es divisible por, por otros dos números y no, no es el resultado de la división de otros dos números enteros y eso les desconcertó totalmente y quedaron en el secreto, en guardar este secreto dentro de la secta pitagórica porque consideraban que como ellos tenían una doctrina diciendo que por las matemáticas se podía explicar el mundo, que todavía subsiste y que por los números todo se puede traducir a fórmulas matemáticas y así explicar el mundo, que es sí, caso de sí, la física. Sí, sí. Bien, pues lo, lo tuvieron en secreto. Cuando se descubrió, los quemaron vivos en crotona, los metieron todos en, el, Cierto, en, un, sí, sí, sí. en una casa y los prendieron fuego, murieron doscientos y pico eh, pitagóricos. Pues algo así puede ocurrir también con <risa> el, el régimen nacional a los, que, a los que estamos... Al fin y al cabo esto pero, termina pero, estallando. Se puede mantener pero, sí. durante un tiempo, se pueden hacer trampas, se pueden, eh, se puede ejercer el autoritarismo, se pueden, eh, lo que vosotros queráis, pero llega un momento en que estalla. Los pitagóricos que, 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 que ocultaron los números relacionarios terminaron quemados vivos. Por cierto, como les ocurrió a los combatientes que se enfrentaron a los nazis en Ucrania, en la, en la casa de los emiratos.
0: sí
2: también los quemaron vivos. Sí,
1: sí. Bueno, pero vamos, eh, tú vas a hablar con esta denuncia después de que esto, si he entendido bien si lo que ha, si le he entendido bien a me Mejuta, después de que el propio gobierno enemigo haya concedido una amnistía a esta gente y vas con la denuncia a la ONU de, de, de que la Fiscalía General del Estado está persiguiendo a esta gente a bueno, sus propios ciudadanos que... pero, entonces te van a decir, oiga, pero usted ¿a dónde tiene que ir? ¿a un psiquiatra, no? ¿O... Mira, sí, sí, mira el, el, el punto
2: 5 del acuerdo de mí es diferente actualmente Amnistía para los combatientes en el conflicto. Ahí no se habla de bandos, no. hay un frente de batalla, porque no. Hay un frente, hay unas líneas que donde unos territorios se ocupan unos y otros ocupan otros, y hay unas líneas en el frente y los que. Y no, no, son, no estamos hablando de grupos terroristas, estamos hablando de guerra civil. Entonces, hay, bueno, pues establecieron que había una amnistía para todos. Amnistía significa que no se que de delito es como si no hubiera asistido es decir, que allí no se persigue además, es la primera vez en la historia que yo sepa, yo no, no conozco ningún antecedente en el que se acuse de asesinato o de cooperación al homicidio como se acusan a los combatientes españoles por estar en un frente de batalla eso es la risa, en un frente de batalla <risa> o, o matas o te matan es que no hay, no hay otra, es que claro, te no, llevan allí no, vas sí. allí para matar o para que te maten eso no hay más, en un frente de batalla o pasas tú o pasan por encima de ti, no hay más. No puedes acusarte, porque es defensa propia, de defender pegando tiros. Pero es que les acusan también de depósito de armas explosivos. <risa>
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo van a estar en un frente de batalla? Esto es el festival de los monos. esto es para dárselo a un humorista, para que haga unos monólogos de estos, ¿no? Que quedaría muy bien, ¿no? Me imagino que Gila ya no está, pero bueno, no sé, sea, a ver hay, otro, hay otros por ahí, ¿no? Les podías dar, Mira.
2: Pero se puede escuchar todavía los, en internet los monólogos de Gila y no hay ninguno, seguro que no hay ninguno que contemple una cosa tan absurda tan <risa> que, como, como que condenen a un soldado por matar o que le condenen por
1: tener, por tener armas. Es, es absurdo totalmente. Bueno, pero es, es, es lo que hay ¿no? cuando una institución que debe ser independiente y, como dices tú, perseguidora o fiscalizadora, que pasó está, no? del de, de, de Estado, bueno, de. A favor de los que tienen interés público y interés del ciudadano, se convierte en todo lo contrario, una mamporrería a favor del, del gobernante. Es un normal de turno. En este caso, yo, yo creo que es Rajoy el que está detrás de esto, ¿no?
2: Seguro, Suena
1: a su firma, ¿no?
2: Bueno, es que se, se les ha detenido en toda Europa, ¿eh? O sea, no es una cosa solo española, también ah, se les ha detenido. Ah, Por ejemplo, ah, en Suecia. ¿eh? Ah, Suecia sí, pero, eh, eh, pero esto se puede evitar de una forma muy fácil. Mira, si. Eh, si Tú existe tipificado el delito de, 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 de prevaricación de fiscal, es decir, que saltándose la ley Emita uno o accione contra alguien sin, sin, sin defender el interés público, como es en este caso ¿Qué interés público está defendiendo aquí el, interés, el fiscal general del Estado?
1: No, está claro que y, ninguno, ya,
2: dice es, que es... violentar la neutralidad de España. Si estos han violentado la neutralidad de España, Aznar Tenía que estar en la cárcel, yo no sé Yo no sé si habría si, si habría durante los próximos milenios podría cumplir la condena que se le, po se le, po le podría caer por los eh, 650.000 muertos en Irak. Por violar la neutralidad de España. Es absurdo. Lo que pasa es que nadie puede hacer nada a la Fiscalía porque no existe el delito de prevaricación fiscal. Eso es lo que nosotros estamos reivindicando. Sí,
3: sí por cierto, eh, una neutralidad... De España, que en ningún momento se ha visto, digamos, eh, puesto en entredicho, porque los combatientes estaban allí a título personal. O sea, no sí. estaban combatiendo, eh, eh, o sea, no estaban representando a ninguna institución del Estado. Es como si tú a título personal vas para allí. No Exacto. es lo mismo que lo que hizo Aznar, que era el presidente de un país. O sea, no tiene nada que ver.
2: Bueno, fíjate, el, eh, tú sabes que hace muy poco salió el presidente de Ucrania con unos pasaportes de unos soldados rusos en la mano. ...diciendo, estas son las pruebas de que eh, Rusia ha invadido mi país... ...eso decía el presidente ucraniano... ...tú imagínate que en vez de coger los pasaportes de los rusos... ...cogen a los pasaportes españoles... ¿eh? ...y se aparece con cinco o seis pasaportes en la mano... ...diciendo, estas son las pruebas irrefutables... ...de que España ha acaba de invadir Ucrania... ...pero es que es todo tan absurdo... ...que vamos a ver, si un país invade a otro... ...o si sea, Rusia invade Ucrania lo bueno, invadé con, con, con tanques con tropas con columnas y hay satélites hay aviones espías hay aviones que no son espías y nos enteramos todo el mundo pero vamos nos enteramos hasta las matrículas de los camiones o de los que, que han cruzado la frontera sí, es
1: una guerra secreta.
2: Claro, y, y aquí aparece un tío con cinco
1: pasaportes diciendo, nos han invadido los... Dos". Y, y este, este tío, bueno, hay que decirlo todo, esta gente es, bueno, del, es Boboda, ¿no? Gente que son admiradores de las SS gilderianas y creo que incluso hay supervivientes que eh, este, enfilaron o se metieron en las SS de Gilder, en ¿no? esa pues una guerra mundial, ¿no? En ese, en ese partido. Sí, sí.
2: Bueno, vamos a ver, ¿es, están inspirados o dirigidos por el partido Esbodova. Esmodova es un heredero de, de una organización que se llamaba Organización de Nacionalistas Ucranianos, fundada por Stepan Bandera. Este hombre era un nazi era un nazi pero de, de la cuarta de la 14 división Waffen eh, o, o de las SS o sea que es uno es, sí, sí. es uno de los que limpió de judíos Ucrania bien el Bodova ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Justicia precisamente por realizar homenajes a esta 14 división de la de las SS ya o sea, estamos hablando de nazis pero nazis de verdad ¿no? sí, de,
1: de pata negra vaya
2: Sí, sí, porque es que ahora, ahora se les llama neonazis Como yo no, yo no sé qué, qué tiene que ver El neo y el, el, y el viejo <risa> Son nazis put. Y además nazis que llevan las, las insignias nazis sí, sí. Eh, Hacen los programas nazis son, Han hablado de programas Es decir de hacer, un, de hacer Esto se lo captó en, en las conversaciones Que nos fueron publicadas en todo el mundo eh, Tenían previsto Al principio de la guerra de, de Ucrania Hace un año Tenían previsto hacer programas en la zona de, de Ucrania del Este o El sea, exterminio de judíos Sí, sí, no, de, de judíos y de los que no hablara como, o, o que no se considera como ellos. De hecho, lo que hicieron en la casa de los sindicatos, eso fue una masacre, sin más. Y, y lo, además fueron ellos los que lo hicieron. estamos hablando de, de, de nazis y de verdad, vamos. En lo que pasó en Odessa, que fue, fue televisado por las televisiones de todo el mundo y en vivo y en indirecto, cómo prendieron fuego a la gente. Vamos al edificio. Cómo les mataban a tiros a los que salían por la por las ventanas eso lo hemos visto todos eso mm. lo, han, lo han emitido los televidentes de todo el mundo sí. y, y eso es propio de esta gente de, de pues de, de nazis que por cierto estaban subvencionados al principio por Alemania por Oye, la fundación por, por por, por corona de
1: sí, corona de Nahues, eso es mm. bueno pero pero mm. vamos a ver aquí entonces eh, se persiguen los del bando contrario porque habrá españoles que también hayan estado en estos tíos o no
0: con los, ah, sí, los nazis
2: pero, pero si eso no se, si existe alguno se ha pasado por... eh. Es eso, son, digamos que no, no son asesinos, son gente que está defendiéndose de, 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 de gente mala,
1: ¿sabes? No, no, que no, es, los del PP piensan así, no como son parientes de los franquistas, oye pues mira, no todo queda en casa, ¿no? A lo mejor no sé,
2: es que es, es, terrible, ¿eh? es terrible, pero no, no se ha oído ningún caso de esos ¿eh? en, de, en ningún sitio de Europa es que se haya detenido a gente que esté defendiendo pues el, esté al lado de Smodova de, ¿eh? de, 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 de los nazis.
1: Así es, sí. ¿Y no,
3: que recordar que, bueno, que eh, los nazis ucranianos eran famosos, incluso dentro de los propios nazis, pues ser los más bestias de todo. Sí, sí. O sea, si los... era lo más duro de todo lo que es el nazismo, era el nazismo eran los nazis ucranianos, esta gente. Y, y, y sí, ahora mismo, pues, eran era lo más bestia que hubo en toda Europa, eran estos tíos. O sea, eran era lo, 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 sí, los junto, tipos junto, duros.
1: junto con los serbios también, que eran... Bueno, también, bueno, también. Esos sí, todos, los, sí, pues, que, que decían pues, que, que los de las SS se quedaban asombrados con los métodos de los, de
3: sí, los sí, serbios de los,
1: contra los croatas. Igualmente. Pues estos tíos son los que estado,
3: ha estado apoyando pues eh, eh, Hillary Clinton en la, en la plaza de maidán ha estado eh, también... Eh, Angela Merkel, allí, o sea, digamos que los representantes de, de las instituciones europeas eh, han ido eh, a apoyar explícitamente a, a unas personas, eh, a unos grupos eh, que tienen, eh, digamos, unas raíces muy siniestras sí. y que, y que de, alguna, de alguna manera comprometen también eh, la, eh, las ideas en las que se basa la actual eh, Europa o por lo menos las ideas de, de libertad y de rechazo a. a al nazismo y a todo tipo de ideologías de extrema derecha que han sido supuestamente eh, digamos eh, abolidas o rechazadas por el grueso de la población, pues ahora nos encontramos que son desde las instituciones europeas los que les están dando alas y luego se sorprenderán, claro, de que haya partidos como la de la Le Pen en Francia o u otros partidos que están empezando a surgir en, en, en Europa con una línea dura, porque eh, Europa está viviendo unas contradicciones impresionantes. También me gustaría hablar del concepto de, 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 de guerra civil. Yo no sé hasta qué punto se le puede denominar a lo de Ucrania una guerra civil. O sea, que hay una guerra allí, que hay muertos y que y que hay tiros y, y tal, eso es evidente. No sé si sería apropiado el término guerra civil, porque eh, allí está todo el mundo, están los rusos, están metiendo armas, la CIA dicen, o los Estados Unidos, están todos los líderes de, de instituciones europeas y de presidentes de países, etcétera yendo allí a meter baza, más que una guerra civil, aquella, es que allí no falta nadie, o sea... Eh, no es una guerra de hermanos contra hermanos, casi solamente, sino que ahí hay mucho más,
1: ya, se es más como, complejo. Sería como la, la española, pero es <ríe> más desdibujada que la de España en el 36. De todas formas, ¿qué pinta España entonces este ahora? Porque vamos, si lo medimos, o sea, aparte de las cosas, eh, cuestiones humanas, ¿no? es que es algo, metes una guerra ¿no? de esta manera, en un conflicto de esta manera, ¿no? que es algo condenable ya de por sí, ¿no? por buscar los intereses y tal. Sí. después tenemistas eh, eh, de con Rusia, ¿no? De una manera, además, que a nosotros ni nos van ni nos viene, simplemente por el seguidismo de un dirigente, en este caso de Rajoy, ¿no? como el que antes, el Aznar, que estaba ahí antes, ¿no? Simplemente, actúan de manporreros que, que no ¿qué que, que pasa con, esto, con, esto, con este régimen? ¿no? Un, un régimen que se comporta de manera perra y cruel con sus habitantes pero que después eh, ante los dirigentes extranjeros pues se dejan hacer todo lo que ellos quieran, ¿no? Es, es algo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué se nos pierde a nosotros en Ucrania si no es por el interés personal de, pues, de este Rajoy y, por supuesto, de los que vienen debajo de él, ¿no? de los fiscales del Estado, que supongo José Luis Escobar, que esperarán una recompensa a, a cambio de esta traición, de esta felonía contra lo que se dice que están representando, están defendiendo, que es el interés público?
2: Bien, el, el, existe una, una historia en España, existe una tradición de que el fiscal que se porta bien y, y ha sido obediente con el partido que le ha nombrado, luego le hace el magistrado del Tribunal Supremo. Y ahí tenemos a, a Carlos Granado y a, a Conde Pumpido. ¿eh? El, o sea que, el, digamos, que la carrera de un fiscal general no termina ahí, donde este último que hemos tenido, Torres Dulce, no ha terminado nada bien, ocurrió, tuvo un enfrentamiento al final con el gobierno y no ha sido premiado por ahora, con la magistratura del Supremo. Pero luego eh, ocurre que el mismo eh, el mismo Fiscal General del Estado que estuvo defendiendo a los integrantes de un partido, por ejemplo, a los que han siempre se, se, se decantó al favor del PSOE y a los imputados del PSOE, no vamos a entrar ahora en detalles, pero sí que hay muchos mucho, mucho recortes frente a eso, Terminar el mandato y usted propuesto, por el mismo hoy a, a, a la magistratura del Tribunal Supremo fue todo uno. Y luego, cuando eh, hay, termina procesado, por ejemplo, el Pepe Blanco, que estuvo procesado y, y, y hubo que archivar la causa, quien archiva fue el Carlos Granado, que fue otro fiscal eh, general del Estado del Pepe. Claro, esto tumba cualquier concepción que se tenga de una justicia
1: med medianamente no, no, razonable. No hay, no hay justicia ni nada, esto es una casa puta, es ah, o sea,
2: absolut no, Absolutamente racional. Y lo, me, me ha hecho reflexionar lo, la, lo que ha dicho Diego referente a los nazis ucranianos en, en, en la Segunda Guerra Mundial. Mira, eran los seleccionados, eran principalmente seleccionados para lo que llamaban perros de sangre. Perros de sangre eran los, los nazis, los SS, que iban en los vagones de los judíos cuando los llevaban a, a los gematorios, a los campos de concentración, y eran los que vigilaban si se escapaba alguno. Le llamaban así perros de sangre porque de una estación a otra vaciaban toda la todo el cargamento de munición que tenían, eh, haciendo, haciendo puntería. Y en cada estación que pasaban tenían que, que reponer armas. Muchas veces cuando iban a llegar ya al, al destino, se ven que no sin armas, ent entonces los mataban a palos,
1: Oye.
2: con las culatas.
1: Menudas criaturillas. Las
2: es pistas. que el, lo, a mí lo que me da rabia, lo ¿no? que a mí me ha impresionado mucho, ha sido que el, todo esto se ha olvidado. Es decir, cuando vemos en televisión que eh, unos grupos neonazis, y nos dicen que son neonazis, eh, están quemando vivos a, a gente en, en, en Ucrania, y se los matan a tiros delante de las cámaras, eh, y que son neonazis, eh, y que toda Europa está apoyándolo, empezando por Merkel y terminando por Rajoy, a mí me ha, me han, me ha resultado absolutamente irracional, y me, me ha conmovido. ¿Cómo se ha olvidado en tan poco tiempo semejantes atrocidades? ¿Cómo es posible que toda Europa esté apoyando con los ojos cerrados, y principalmente Alemania? ¿eh? Sí, claro,
1: porque Además, Alemania está metida ahí, claro. Es usted, pero hombre, hombre,
2: una cosa es defender los intereses económicos. Es... Claro. No, no, no hace falta ser un águila para saber que si tú apoyas a un régimen nazi, tarde o temprano se te va a pasar una factura, y una factura muy fea no hace falta ser ningún genio Bueno, porque
1: un... en la zona euro tampoco pero bueno, en Alemania mismo también hay, la desnotificación fue incompleta y la Alemania actual pues tiene muchas cosas de esa época entre otras cosas los consorcios industriales que son los mismos que hicieron la segunda guerra mundial no nos olvidemos de eso, tanto Siemens como la ThyssenKrupp como el grupo Farbe como todas estas químicas, industriales y tal estas industrias se beneficiaron de los esclavos de guerra, de los judíos y de hacer la guerra por Europa, ¿no? Y después aquellos los fueron para Suiza, bueno, es una historia larga que no, quizás no tenga mucho que ver en este programa, pero... y la Europa actual es, eh, es el tablero de los intereses de estos grandes consorcios, principalmente alemanes, ¿no? Y son también los que se han metido en Ucrania, o sea, que, que está todo relacionado, yo creo que la... es, es todo falso, ¿no?
3: O sea, si nos decimos sí.
1: bien, es todo falso y aquí no hay democracia por ningún lado. Aquí se nos tiene secuestrada la democracia en todo, a nivel nacional, ya es evidente, y a nivel europeo, pues también. ¿no? Tenemos control sobre esos políticos, sobre lo que deciden, sobre los tratados comerciales que hacen con Estados Unidos, sobre lo de Ucrania, sobre nada. ¿no? Es una es una cosa que se cuecen y se guisan entre ellos. Entonces, claro, por eso, por eso hay una, hay un olvido selectivo, porque son los que manejan la hegemonía cultural en comunicación y se dice lo que ellos quieren decir. Después, claro, hay que irse. Bueno, aquí estamos nosotros unas cadenillas así de pacotilla, muy significantes, pero bueno, aquí estamos intentando pues, hacer ese frente ciudadano, poco a poco, a través de Internet y tal, fuera de las garras de esta politocracia, tanto la apestosa Espa española como la europea, y nuestra, y, vos, y vosotros, bueno, la misión que estáis haciendo es eh, formidable, una pena que seáis solamente vosotros, porque supongo que en la ONU es a donde se supone que la denuncia se elevará, por, porque aquí no se puede hacer nada en España, la justicia española pensará en sí. todo lo contrario, ¿no? ¿O ¿Cómo es eso?
2: Bueno, aquí en España es que es inútil meterse contra la Fiscalía General del Estado, pues eso es inútil. Es como un soldado intentar meterse contra su general. ¿no? Vamos, no tengo ninguna esperanza. Ahora bien, que esto salga... Mira, todos los años se reúnen... A raíz de este tratado, todos los años se reúnen... Hay una convención anual internacional de todos los países que han suscrito ese convenio y ahí se un unos informes de las denuncias que se han recabado en cada, en cada estado. ¿Qué ocurre? Que en España no hay ninguna denuncia, entre otras cosas porque los miembros que forman esa comisión están están elegidos entre funcionarios del Ministerio de Justicia y de la compañía. pero Pero lo ocurre es que ocurre es que, como es absolutamente desconocida y aparece secreta, no se informa, nadie sabe de todo esto, esto, ni abogados ni jueces saben de esta de este convenio. A nosotros nos lo dijo, nos lo, no, porque si no, no no nos hubiéramos enterado, una, una asociación que se llama Justicia Real Ya. Esa fue la que nos comunicó la asistencia a este convenio y estudiándolo, pues bueno, vamos a sacarle punta por aquí. Si nosotros remitimos unos informes a esa comisión, esa comisión tiene que exponerlos en la reunión anual, en el informe que se haga de España, y ahí tiene que salir esta reivindicación junto con las denuncias que hagamos. Solicitamos esto porque al no... A, al no existir el delito de provocación de fiscal, todas estas conductas resultan impunes y son dañinas sí. para la nación porque es que es, es la, la archeta de entrada a, la, a las cuartas del Estado, a la corrupción.
1: Claro, oye, una, una cosa, yago una cosita. Dime. Eh, por supuesto, supongo ¿no? que la gente de los partidos ahora que aspiran a limpiar, eso dicen ellos, no el escenario del régimen de 68, Supongo que os habrán recibido con los brazos abiertos, no me refiero a Podemos o a Ciudadanos, ¿no?
3: Eh, nada, no, en ningún caso. Ellos están. Yo intenté, bueno, de alguna manera, pues que ellos no vincularme a Podemos, que no, no quiero que Ajura tenga una vinculación. Queremos ser independientes, ¿no? Pero bueno, sí que nos gustaría que, que se hicieran eco de nuestro trabajo. Pero no, parece que ellos están más eh, ahora mismo preocupados del tema electoral, ¿no? Y, <risa> Qué raro. Y ¿no? Claro, claro, pero es bueno, lo que aquí... les toca a ellos. Ellos han decidido, ellos han elegido su camino y ellos quieren dar ese frente de batalla, pues pues me parece muy bien. El nuestro, nuestro. frente no, nuestro...
1: Si de batalla es, es se dice limpia la corrupción, limpia la castuce y, coño, esta es una oportunidad única, ¿no? Para con el ejemplo, de decir bueno, vamos, no es que se metan en ajura, pero por lo menos, como dices tú, que den publicidad, que den eh, pues, difusión a una noticia como esta, ¿no? Un grupo de 10 mm. ciudadanos independientes que le está, que sí, vosotros sí que le, le plantáis cara a la castuza con acción real, ¿no? No con palabras. Mm. Pero nada, ¿no? Sí. ¿no? nada. Ningún partido de estos se supone que aspira. Sí. Por, ahora a... no. por
3: ahora no, por ahora no. Nosotros eh, con nuestro trabajo eh, lo que queremos eh, denunciar y lo que queremos eh, poner de manifiesto es un régimen de impunidad jurídica que es reinante en España. Porque cuando se habla de, del sistema político económico español hay que decir que cualquier sistema político económico se basa en una construcción jurídica previa que lo sostenga. Son unas leyes lo que sostienen cualquier sistema. Y por eso nosotros, cuando analizamos las leyes que tiene España, nos damos cuenta que es brutal. Tenemos una legislación que ampara eh, ampara eh, un régimen de impunidad eh, que, que lo que hace es fa facilitar el que nos roben de forma legal. Sí. Esto es lo que tenemos en España. Esto es un spoil system. Ellos lo que quieren es forrarse a nuestra costa y para eso necesitan unas leyes hechas a propósito, hechas ad hoc para, para poder robar, entre comillas, de forma legal. Tenemos una, eh, una, una legislación que ampara la, la impunidad. Esa es la desgracia. Y eso es lo que nosotros queremos eh, denunciar con nuestro trabajo y lo queremos eh, llevar a un ámbito internacional. Porque sabemos que en España es difícil. Por, por cómo está constituido el cómo está construido el, el, el edificio institucional pero creemos que esta batalla se puede dar también en otros escenarios ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, José Luis eh, bueno, es casi una pregunta parecida a la que le he hecho hago ahora tú tampoco ves esperanza en estos nuevos partidos, no, en estos Podemos, Ciudadanos y tal, de que realmente quieren acabar con este estado de far hueso de oeste americano que preside la justicia o la injusticia española.
2: Bueno, es que esta, esta es la polémica de si desde dentro de los partidos una vez que ya estás metido en el, dentro del régimen puedes cambiarlo o, o tienes que romperlo desde fuera. Mira, nuestra misión es principalmente concienciar a la gente de lo que está pasando. Es decir, lo que lo que por razones profesionales o por o por afición tenemos que ver cosas relativas pues, a, la, a la justicia o a cualquier otro tipo de corrupción. Eh, y, y podemos... Eh, recoger pruebas o, o, o utilizar los conocimientos que tenemos para, para denunciarlas y difundirlas, yo creo que tenemos la obligación moral de hacerlo. Porque, de, de sea como fuere que haya que cambiar el régimen desde dentro o desde fuera, con partidos políticos o con movimientos estadios al régimen, antisistemas, digamos, pues, es necesario previamente una concienciación y de ahí no podemos pasar. Si quieren apoyarnos, pues nos apoyan y si no, pues no. Hombre, yo veo que están a otras cosas, están más a. a, a pues, pues tienen las elecciones ahí y la obligación de todo partido es, es ganar las elecciones. Pero lo que eh, se olvidan un poco de que el partido tiene que ser una herramienta no, para, para, para cambiar las sociedad o para cambiar los, los efectos sociales que tenemos. Y en España la justicia es un problema muy grande. Acaba de salir que el, el Foro Económico Mundial sitúa la independencia judicial en España a nivel de Irán. Yo no sé si, si tenéis. Mira, sí. voy a contar una anécdota. Eh, resulta que llevando la, la actividad profesional, llevando un, una, un pleito de... Eh, había unos 450 estafados en España, inmobiliarios, resulta que descubrimos que el dinero del presidente estafador pues, había ido a parar a Marruecos y allí se había comprado un solar. Bien, lo comunicamos a este, a este extremo, a la Agencia Nacional. Y la Audiencia Nacional dice que, bueno, que como el solar lo había comprado otra empresa distinta, había creado una empresa allí, marroquí, no española, para comprar el solar, pues como era una empresa diferente que no, te, no tenía nada que ver y rehusó investigarlo. Sin embargo, me, me personé allí, hablé con el fiscal, precisamente el fiscal general de, de, del Estado allí, el equivalente que se llama Procurador. Pues sí, el Procurador General lo llaman allí. Y eh, hablé con él, expliqué el problema y al día siguiente estaba embargado el solar. Para que os hagáis una idea de la diferencia que hay sí. entre la justicia española y la marroquí. Si sí, a mí me dijo, sentado en la mesa me dijo, sí. si usted me presenta pruebas, mañana ese, ese, ese solar o las cuentas de esa sociedad están embargadas. Y pues, pues al día siguiente cogimos a un abogado de allí, le, le presentamos las pruebas y, y al día siguiente estamos sí. embargadas. Eso es para que hagáis una idea de cómo es, cuál es la situación de la justicia española. Es en tremendo, cuanto a se si la sí. un poco alrededor del mundo. Sí. Y luego, el, mira, un país tenga la justicia a nivel de Irán, eh, pensar que los políticos eh, pueden, eh, pueden recabar impuestos y pensar que eh, si los roban eh, no, tiene, no hay un sistema jurídico, un sistema de justicia eficaz para perseguirlos, no lo dudéis, lo van a robar. Pero hay cosas mucho más más, más sangrantes. Mira, eh, ha, ha hecho un informe la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ha salido hace unas semanas, estableciendo que eh, debido a la falta de competencia en España, de los oligopolios y a las corrupciones que forman las grandes empresas, hablamos de empresas del IBEX, como no hay competencia, se calcula que el Estado tiene que pagar por las contrataciones unos 54.000 millones de euros eh, de sobreprecio mil millones de euros es una salvajada.
1: Sí, que nos que nos roban los del IBEX. Vamos, Bueno, seriamente... que nos roban la, lo que es sí, entre la, la, lo que el Estado les da a ellos porque ellos, eso es eso que es con, con licitación, con contrata pública, licitación pública.
2: Claro, eso, son contratos públicos, eh, se presentan tres, esos tres se ponen de acuerdo en lo que tienen en las ofertas que van a hacer, las suben de precio las tres, y, y, le, y, y además se la reparten entre ellos porque ellos ya saben a, a quién se lo van a dar porque va a ser la empresa que tenga precio más bajo por el nuevo servicio entonces se van repartiendo de este modo el mercado, de, el mercado público ¿eh? de contratos públicos y uno de cada cuatro euros que dedicamos a, a la contratación pública va a sobreprecio, es decir, va a enriquecer a las empresas del IBES. Sí. Esto es una barbaridad. Sí, sí, bueno, pues si sí, vamos a mirar con detenimiento, el Código Penal no está tipificado, ¿eh? O está muy mal tipificado. ¿Cómo? Es decir, no ¿está eh, tipificado? Sí, mira, eh, te explico. Hay un, hay un delito que es eh, ponerse eh, por de acuerdo para eh, interferir en el precio de remate de remate, pero cuando se habla de remate se habla de subasta, de subasta no se claro. habla de licitaciones. Entonces, eh, yo concretamente estoy tratando una de una querella ahora mismo por este motivo, Vamos, eh, tengo que presentarla a la audiencia Nacional la semana que viene. Eh, pues eh, tengo esa dificultad que puede ser que me tumben la querella porque digan que la colusión, es decir, el, el, el intervenir en el mercado por el acuerdo de los de, los, de los actores, de los operadores, no sea delito en España. Es una falta administrativa. Pero fue una falta administrativa, le pone una multa de un 3% de lo facturado. Hay algunas empresas que ah, en estos años ha facturado más de 100.000 millones de euros. ¿eh?
1: Ojo. Le sale bien. Uh -huh. El delito les el Pero bueno, eh, tú hablas de las, de las subastas, pero ahí tenemos la famosa subasta CESUR, la de que controla la donde se fijan los precios de la electricidad, que eso es otro escándalo más, ¿no? Que ahí los propios ofertantes y los demandantes son los mismos, o sea, con lo cual es una subasta trucada, ¿no? Eso es colusión. Ahí, eso es, eso, vale, eso bien, es eso condición. es otra cosa. Es, vale, bien, pero, cuarto, pero, cuarto, tampoco, pero tampoco se ha hecho, se ha hecho nada, ¿no? Ahí está la tarifa, la, y precisamente es una de las causas del déficit de tarifa eléctrica, ¿no? Que, nos, que tenemos bien. que pagar. Mira,
2: mira, pero ahí yo sí que tengo sí. que partir Mira, eh, el año pasado se cambió, había antes existía la Comisión Nacional de la Competencia Este organismo cambió a otro que se llama Mercado, eh, Comisión Nacional de Mercado de la Competencia Es un organismo nuevo que sustituye al anterior que Hay que reconocer que está haciendo una labor impresionante ¿eh? porque eh, yo estoy investigando el tema de los residuos, ¿no? de la colusión que hay en los residuos, pero ha denunciado la propia Comisión Nacional de Mercado de la Competencia a las petroleras, ha denunciado eh, a, a, los, a la industria de la leche. Es decir, que está haciendo registros en las empresas, llevándose uh -huh. la documentación, vigilando los los, los, los mails, los, uh -huh. los mails que se uh -huh. usan uh -huh. en las empresas, uh -huh. y está metiendo... Pero, ojo, ella no puede denunciarlo, porque eh, ella lo, lo que hace es expedientarlo desde el punto de vista administrativo. Desde mi punto de vista, robar 54.000 millones al año al Estado en contratos públicos es un delito penal, pero como una catedral. Bueno, pues uh -huh. está tipificado en España.
1: Increíble. Bueno, y, y, y después, y, y perdona simplemente un inciso a lo que ha dicho ahora, José Luis, que encima que nos lo roban, después se lo mandan a paraísos fiscales, porque eso también está demostrado. O sea, las empresas del Libre tienen, su, en último término, su residencia fiscal fuera del país, muchas de ellas, ¿no? Eh, sí, con sí lo cual, así es. Con lo cual no, nos, nos lo roban y encima lo sacan del país, ¿no? O sea, doble, doble robo, por decirlo sí. Eh, y yo quería de decir una
3: cosa, que aparte de que lo que decía... José Luis, que el Código Penal eh, hay cosas que no están tipificadas, que no están claras, eh, además de que el Código Penal es un, está obsoleto, también la ley de enjuiciamiento criminal que, eh, que, es, que está vinculada a ese Código Penal, que es una ley de 1882 y que está vigente en España y que es una ley anticonstitucional porque no es una ley orgánica. Es decir, es que en España eh, la ley de enjuiciamiento criminal y después la, la ley de enjuiciamiento civil, que es del año 1881, que fue modificada por una ley del año 2000 un poco extraña, pero que en ningún caso esa ley del año 2000 tampoco es una ley orgánica, se deberían haber sustituido. O sea, Quiero decir que una ley sea orgánica significa que tiene que estar en armonía y que tiene que emanar de la Constitución, y, y son, porque son leyes fundamentales, si fueran leyes de poca importancia no, pero en las leyes fundamentales tienen que ser orgánicas, porque lo manda la Constitución. Bueno, pues estas leyes siguen vigentes, no son leyes orgánicas, son anticonstitucionales y se mantiene una ley de enjuiciamiento eh, civil, bueno, criminal en este caso, eh, que es totalmente obsoleta y que es ilegal, es, es alucinante.
2: Bueno, yo... Es que aquí... Mira, vamos a ver cómo se persigue un delito de un, de un ratero eh, y vamos a ver cómo se persigue el, el delito de un delincuente económico. El de un ratero hay técnicas muy avanzadas del la ADN, las huellas dactilares, etcétera, para identificación y persecución. No hay ningún problema. O sea, la justicia española con esta ley de enjuiciamiento criminal contra eso no hay ningún problema. Es rápida y eficaz. Ahora... Vamos a ver, un señor eh, que es, por ejemplo, estos del IBEX que cogen mil millones de euros, por, vamos a poner que coja 8 millones de euros. Mira, montar una empresa, o montar tres empresas, con seis cuentas diferentes, en diferentes países, en, 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 en destinos de paraísos fiscales, ¿eh? Tú en Panamá, las Islas Vierce y, y otro paraíso fiscal cualquiera, eso se tarda en hacer 24 horas. Crear la empresa. ¿eh? Ah, y tú creas la empresa y te mandan las acciones por correo. Son las acciones al portador y tú las tienes en tu caja fuerte en casa. Nombras a un a, un, a, un, a unos eh, administradores de paja, que bueno existen y cobran por ellos un dinero al año. Bueno, estos administradores te abren unas cuentas en diferentes en diferentes lugares del mundo. Bueno, pues tú coges los seis millones de euros y los pasas en cuestión de minutos por Internet, de una cuenta a otra, de un país a otro. Bien. Ahora vamos a la Audiencia Nacional y tú imagínate que, te, que este, quieren perseguirte. Bueno, pues si tú primero vas a Andorra y de Andorra lo mandas a Panamá, por ejemplo, tienen que mandar la primera una comisión de rogatoria a Andorra. Al cabo del año vienen los resultados diciendo, bueno, pues ha sido transferido a una cuenta en Panamá. Tienen que mandar otra comisión rogatoria a Panamá. Y en es cada que país de estos tienes que ir demostrando que existen una, una, unos indicios que parecen deducirse que, que es delito. Si cualquiera de ellos te dice que no que en su país eso
0: no es delito, yeah,
1: se no. acabó, ahí se corta. Yeah, pero, o sea, yeah. es, no, pero, pero aquí, como... aquí el delito parte del propio Estado, o sea, de la mm. licitación, o sea, de, de que te están dando, bueno, esto te están dando bajo acuerdo un contrato público con dinero público, ¿no? O sea, ahí... Hombre,
2: al oh, menos esto es gravísimo. Vamos a ver pasa.
1: Y, y, y quiero decir que la lista de se apunta a eso. Vamos, tampoco hace falta irse a ningún país fiscal. Simplemente coges esa barcelona, coges la lista y tal. Eh, y Rajoy está pringado como el que más ahí, ¿no? Dentro de que ha recibido pasta a cambio de esas contratas que acabamos de Como todo el mundo sabe en España. Y, sin embargo, ahí siguen estando los tíos. O sea, aquí, aquí. Aquí. Eh, mira, eh, los la, cosa, la, cosa, la cosa que está en la constitución de un Estado totalmente corrupto, totalmente cortijero. Donde no hay el, la, la, el mínimo el absoluto marca de democracia, ¿no? Entonces, que, claro, no, pero, no hay control pero, del poder, el poder pues hace esto, ¿no? y después, que claro, los, los otros pues hacen bien, los lo sacan fuera del país, pues lógico ya, ¿no?
2: O sea. Pero, pero fíjate que en en, en esto en este caso, yo lo que estoy estudiando más es de los residuos, bien, es no, La función que hay en las empresas de residuos. Aquí hay mails que dicen que durante ocho años hemos permanecido en paz, significa que no hay guerra... Mira, vamos a ver, cuando tú vas a hacer un delito o vas a hacer un, vamos a, vas a alterar el precio de los mercados, no puedes hacer un contrato, porque ese contrato luego no lo puedes defender ante los tribunales, porque es nulo. Entonces, tienen que operar como mafia, como mafia en el sentido de organizaciones que operan al margen de la ley. Y hacen pactos de honor, como la mafia. Entonces, los mil que tiene, que recabó la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, se ve perfectamente este ambiente. Y mira, leo uno, dice, os aseguro que es la... La, la vez que hemos visto más cerca la situación de guerra con ellos, palabras textuales ¿eh? en un mail de una operadora a otra, y oh. llevamos algunas mini crisis en los últimos ocho años. Es decir, que esto llevaban años y años y años haciendo la colusión para subir los precios en, en los mercados. Ahora sí, yo claro. me pregunto. Vamos a ver. Estamos hablando de 54.000 millones de euros al año. Nadie, nadie, ni el Tribunal de cuenta, ni fiscal general del Estado, ni, ni intervención sí, ahí está, ahí está. de Hacienda. Nadie se ha dado cuenta de esto.
1: ¿A quién se, le, quién se lo puede creer? Es que es una mafia donde los partidos políticos que ocupan el Estado pues participan del saqueo junto con la oligarquía económica, con estas compañías y con estas historias. ¿no? Es que no hay otra cosa. Es, una, es tan sencilla como esto. Y lo, claro. otro, y la, y lo único que de resolver esto es mediante o sea, control del poder que no tenemos en España. Tú puedes meter leyes, perseguir, lo que quieras, sí, pero si no hay poder judicial independiente... Claro, si no hay, claro, claro, claro.
2: Has terminado. Si no hay nadie que no persiga, si no hay un órgano de control y, por último, un, un tribunal eh, un, un tribunal independiente, pues has terminado. Esto se convierte claro. en una cloaca. Pero es lo que ellos...
1: Claro, dicen, lo, lo peor, José Luis, es que no vemos ninguna esperanza política en que esto caña, porque esto de Podemos los ciudadanos van a seguir haciendo lo mismo, por lo que se ve, ¿no? O sea,
2: no, no, es no, yo no veo... De verdad que no veo... En primer lugar, porque no veo a la gente española lo suficientemente indignada o concienciada para cambiar para cambiar este tipo de régimen, sobre todo se ya una separación de poderes. En segundo lugar, bueno, pues ha, ha habido, eh, había cierta cierta ilusión con el tema de, de Podemos, y Podemos, pues hombre, tiene en sus manos la indignación de millones de personas que les van a votar por, es, por estar en contra del régimen. Ahora, no he visto todavía ningún programa de Podemos para cambiarlo, ¿eh? Quizá no, lo tengan no, o no, quizá, no, no, no. porque todavía no lo han sacado. Quizá, a lo mejor yo lo desconozco. Pero o, ojalá sean ellos, porque si no, nos toca esperar otros 30 años para que salga otro para proponer un cambio de régimen desde dentro y a fondo.
1: Sí, perdón, ¿No? sí. sí. Eh, y hago no,
0: sí.
3: sí, que es evidente que aquí hace falta un cambio profundo ese cambio, esa ruptura democrática, que es lo que, lo que yo siempre he defendido, tiene que incluir también un cambio de modelo jurídico y legal. O sea, hay determinadas leyes que no pueden seguir estando vigentes en España, y, y, y si, si, esas, si, si el cambio no llega a la propia legislación, se, será siempre un maquillaje porque tenemos un, un modelo constitucional que no cumple nadie, no lo cumplió ni, ni el rey, que se negó a jurar la Constitución Española, y es algo que la gente no sabe, que Juan Carlos de Borbón eh, sancionó y proclamó la vigente Constitución Española sin jurarla, si, es decir, sin haber tomado posesión de su ver, cargo, si ya desde ese perjuro, momento perjuro. el propio jefe
2: del
1: Estado se niega a jurar la Constitución... Ver, pues, juró, juró lo de, lo de las leyes del movimiento, si juró la Constitución hubiera sido perjuro, ¿no? Digo, yo no, sé, digo. Oh,
3: no juró, juró las leyes del movimiento porque, porque era la condición que le ponía Franco para, para nombrarlo su heredero y, y él era jefe del Estado a título de rey en, en virtud de una legalidad franquista, una legalidad que se derogaba con la entrada en vigor de esta nueva constitución. Por eso se negó a jurarla. Sí, sí, eso es lo que y si ya empezamos así, pues imagínate tú. Pues claro, claro, si porque es por, una por constitución sea, que, no, que no ha cumplido
1: nunca nadie. Y, bueno, no y de hecho es que no cumple nadie, que justamente es, eso es lo que tú has dicho ahora, es lo que es, no la cumple nadie y se la pasan por el forro cada vez que tienen la oportunidad, ellos, los que están arriba, ¿no? Todos los
3: días, claro
1: que no. Pues mm. claro, es un papel mojado que no sirve para nada, realmente, no, si una constitución no sirve para controlar el poder, ¿para qué sirve? Nada, no tiene ningún sentido, ya. ¿no? Para, para perseguir a los que se mete con la oligarquía, está hecho para defender a unos, a unos pocos, a, a unos sí, pocos constitución, contra la mayoría. Una constitución totalmente surrealista, ya que hablamos de irracionalidad y irracional, ¿no? Porque las constituciones están hechas para defender la los de abajo contra los de arriba, y estas están hechas para defender eh, a los de arriba contra los de abajo, ¿no? Exacto.
2: la, sí. la Constitución deben, deben de estar hechas por la mayoría y debe de contener garantías para las minorías. Es decir, sí, con la sí, sí. mayoría de la forma del pueblo, de, tienen que dar garantías a las minorías, a las élites, para no, que no abusen de ellas. Esto es
1: acojonante. Y es que yo me, ¿no? yo me digo, un partido como el de Ciudadanos, ¿no? que es el que va... Eh, diciendo que la Constitución es fantástica, que es fabulosa Y que lo que hay que hacer es hacerla cumplir Pero ¿cómo se puede hacer cumplir una cosa que, que es una aberración? Sí, es imposible
3: Fíjate, está el Senado ilegalmente constituido el Senado que tendría que ser eh, la que es en, en teoría la Cámara eh, Consultora opositora territorial es de donde tiene que venir la oposición al legislador porque aquí confundimos o sea los partidos políticos se llaman entre ellos que son la oposición unos no es cierto? <risa> son competencia compiten todos por lo mismo compiten por el poder pero no son oposición porque el PP y el PSOE no son oposición porque forman parte de la misma cámara es decir, tú no puedes ser oposición de ti mismo bueno, tampoco existe Mucho. ninguna
1: cámara legislativa en este país, es todo un circo ahí, ahí no hay cámara legislativa con un banco sí. azul ahí metido ¿Qué, ¿qué cámara legislativa puede ser esa? donde el poder ejecutivo bueno. está metido con un banco azul ahí controlándolo y supervisándolo todo pero, no, ¿qué, qué, pero qué coño broma es esta Sí, han monopolizado bueno, la... la... Lo, lo peor es que los nuevos partidos no se dan cuenta de esto. O sea, y uno dice, bueno, ruptura no hay democrática, ruptura generacional, cojones, tener los cojones como nueva generación de romper con la antigua, pues ni siquiera eso, son continuistas, como estos ciudadanos que a mí realmente me producen vergüenza y náusea, ¿no? Por el sí. discurso que tienen, supuestamente reformista y tal, pero en el fondo es la misma basura, no tienen mensaje propio, ninguno. Siguen lo mismo, no han estudiado, no saben nada de política, no saben nada de, de esto que estamos diciendo aquí ahora, la, el ABC... De lo que debería ser por pues, la justicia y el BCE, que es la democracia, ¿no? Que es este, la, la enseñanza básica. Y esta gente piensa vivirte la política, pero por todo el, por todo el morro, tío, por toda la cara, sin haberse ni siquiera estudiado el alfabeto de la política, ¿no? O José Luis, no sé. ¿Qué te pues, esto, de estos jetas que se meten ahora en la política? Estos ciudadanos lo despodemos. Es oportunismo. Además, son unas caraduras, además son unos impresentables, porque se eh, aprovechen de la ignorancia del pueblo en vez de combatirla. En vez de combatir la ignorancia, como hacéis vosotros, ¿no? difundiendo, lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Es que todavía la, la, la ignorancia todavía sea peor con más populismo, ¿no? E Engañándolos, ¿no? Es que parece una charlatanería que me, a mí me parece insoportable. Y más una situación de crisis total que tenemos en este país con gente pues muriéndose de hambre prácticamente o gente por lo menos eh, excluida del sistema, con un futuro nulo. Millones así y que esta gentuza se aproveche, por pues, de la desgracia de muchos, para medrar en política sin ningún programa ni ninguna idea política seria. Ninguna idea política seria de todas esas que están diciendo por ahí, tanto hablar, tanto que los vemos hablar todo el rato por la tele y todo el rato de ahí de, de vedettes y de superstars, de superestrellas. Para nada, todo ruido, ¿no? Porque yo no saco nada, yo no veo ningún mensaje más que ruido, ¿no? No sé vosotros, pero yo no veo nada más que ruido.
2: Mira, aquí la política funciona de la siguiente manera: primero se hacen unos sondeos para ver qué es lo que la gente quiere escuchar y a continuación se realiza un mensaje que esté acorde con lo que la gente quiere escuchar, sí, parece, sí. de ese modo ganar ganar votos. Hay dos formas de hacer política: una que es la ganadora, que es la que se está utilizando, es de poner la vela a favor del viento. Tú miras a ver dónde viene el viento con los sondeos, pones la vela y seguro que ganas. Y hay otra forma, que es intentar cambiar la dirección del, del, del viento para poner la vela, que sería in, intentar informar de la situación de la situación política de la situación de la situación económica, de las posibles soluciones, de cómo se puede cambiar el Estado, porque hay que hacer una reforma profunda del Estado, cómo se puede cambiar la forma de gobierno, pero eso es más trabajoso, la gente le cuesta más entenderlo y te arriesgas a perder las elecciones. Y aquí no se trata de defender un, un, un Estado o una, o una nación mejor o una mejor organizada, se sí. trata de ganar las elecciones. Bien, pues esto es lo que, lo que Lenin llamaba eh, el, los filisteos, que eran gente que decía que eran necios en el pensamiento y oportunistas en la acción. Y eso es lo que tenemos, no tenemos otra cosa.
1: Sí señor, muy bien dicho. Sí, pero, pero en la situación actual de crisis total del régimen, donde la gente ya ha visto el rey desnudo, ¿no crees que sería fácil... Eh, cambiar ese viento, ¿no? Para que no, no es fácil. No es fácil al a, a
2: Podemos, a Podemos ha tenido la riendas, ha tenido la, toda la indignación claro, del pueblo español es, en, la es, es, en la mano. Eh, eso es. Podemos es son gente preparada en el sentido de que bueno que son profesores de política. Podemos que yo creo que tiene la obligación moral de, eh, de pensar en serio cuál es la, cuál, qué, lo que necesita España dejar de pensar en ganar ¿eh? porque basta reunir a, todo, a todos los, a todos los indignados para ganar algunas elecciones eso no hay, no hay no hay duda pero sí que hace falta que pongan el timón hace falta que ver qué es lo que tiene qué es lo que necesita España para, para cambiarlo para cambiar el régimen y a continuación comunicarlo pero eh, yo, yo no sé si es que no se atreven o, o quizá tengan un programa B contigo, que no quieren ponerlo para no poner en peligro la victoria no sé no sé a qué juegan pero ojalá ojalá eh, cojan las riendas porque si fallan ellos am, van a van a enterrar la ilusión de millones de españoles.
1: Bueno, Iago, no sé, te toca a ti cerrar el programa, ya llevamos más de una horita, yo,
2: Sí, yo quería aprovechar
3: eh, y hacer una pregunta también a, a José Luis y a ti también sobre el tema esta de esta chica que es militar, que no, sabéis no, no, eh, rápido, el caso. Rápido, por favor, rápido. Parece, eh, sí. Eh, Sabéis que ha sido bueno, agredida sexualmente, creo, no sé, hasta, bueno, más o menos eh, por, por un superior, y, y bueno que a el superior fue juzgado según la justicia militar. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que a una persona eh, se, digamos, eh, se le juzgue por un código militar, o sea, que esté vigente un código militar que rompe el trato de igualdad ante la ley que establece la Constitución Española y que rompe también el principio de unidad jurisdiccional? está dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Española. Entonces, ¿cómo es posible que a esta chica no la haya juzgado un, un tribunal normal? ¿Por qué tiene que ser un juez, un, digamos, un, juz, un, un juez militar el que tenga que juzgar este tipo de casos, ya que no estamos en tiempos de guerra, que hay una justicia militar vigente, bueno, pues, supuestamente para tiempos de guerra? Pero ahora mismo no estamos en tiempos de guerra, se sí, trata sí. de una violación o de una agresión sí, sexual. Eh, ¿No te parece, José Luis? José Luis. Sí.
2: Hombre, si esto rompe, rompe la unidad jurisdiccional sin lugar a dudas. La Constitución dice que la jurisdicción es única. No puedo decir que hay una jurisdicción civil y una penal. Si es única, es única, y punto. Yo. Es que hay poco que discutir.
0: Ah, ya,
1: pero en fin. Bueno, pues un caso más de desperpento en este país, ¿no? Bueno. Compañeros, pues nos vamos a despedir ya. Antes, bueno, recorden, recordar a nuestros clientes, por favor, lo de la web de Ajura, Iago,
3: eh, la dirección. Sí, es www.ajura.es. Ahí van a encontrar toda la información acerca de esta denuncia que hemos presentado ante la Fiscalía General del Estado y, y podrán sumarse a ella también, si quieren, firmando en nuestro en un formulario que tenemos y pueden participar
1: muy bien pues nosotros los de Polinomia estamos con vosotros y nada y animamos a nuestros oyentes a que se asocien pues a Jura que es puro sociedad civil no aquí no hay ningún partido ni charlatanes, en la gente seria gente como nosotros sí 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 y que estamos por el cambio de, de verdad del régimen así que venga a todos con Ajura Jura y nosotros por hoy amigos nos despedimos hasta el próximo Polinomia nada que tengáis un buen fin de semana y hasta el próximo programa adiós